0: Deus é tremendo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, mais uma vez juntinhos aqui na rádio que conquistou o meu coração agora para o culto doméstico, culto que abençoa, que traz a palavra do senhor, a oração da fé, um lindo louvor, juntos aqui com ele, pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre, em Connect ali nos Estados Unidos, a paz, meu querido, que bom recebê-lo aqui mais uma vez.
1: Muito boa noite, minha querida Márcia Cartier, Boa noite aos ouvintes da 93 FM. É sempre um prazer estar de volta ao Culto da Amém.
0: Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Sérgio.
1: Nós vamos meditar no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, nos versos 16, 17 e 18. A palavra de Deus para o seu coração. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio Eis que o nosso Deus a quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará do forno de fogo ardente E da tua mão, ó rei E se não, fica sabendo, ó rei Que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste Daniel capítulo 3, versos 16 a 18 Um nível sofisticado de fé. O texto de Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18, é um dos meus favoritos em toda a Bíblia, por vários motivos, mas principalmente porque, no meu entendimento, esse texto apresenta um nível sofisticado de fé, de confiança em Deus. Bem, tudo começa no ano 605 a.C., quando os babilônios, ou caldeus, como também eram conhecidos, Invadiram a Palestina logo após a vitória fenomenal sobre o Egito na Batalha de Carquemes, naquele mesmo ano, 605 a.C., os caldeus invadiram a Palestina, dominaram Jerusalém e levaram cativos uma leva, um contingente de moços formidáveis dentre os judeus, moços excelentes, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e azarias. Esses moços foram levados como cativos à Babilônia e lá tiveram seus nomes judaicos modificados para nomes caldeus, nomes babilônios. Por exemplo, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, teve o seu nome alterado para um nome caldeu, Beltesazar, Tessazar, que significa que o Deus Bel te proteja. Bel era uma entidade Babilônia. Ananias, cujo nome judaico significa o senhor é gracioso, o senhor é generoso, teve o seu nome modificado para Sadraque, nome caldeu, que significaria mandamento do deus Acu, deus da lua, deus sumeriano da lua. Misael, por sua vez, cujo nome judaico significa quem é igual a Deus? Uma pergunta que aponta para a especialidade, para a, a verdade da existência única de Deus, teve o seu nome modificado para Mesaque, nome Babilônio, que significa quem é igual ao Deus Acu, ao Deus sumeriano da lua. Ao mesmo tempo, Azarias cujo nome judeu significa o Senhor ajuda, o Senhor socorre, teve o seu nome mudado para Abednego, ou servo do Deus Nebo, Deus da sabedoria na crença pagã Babilônia. Esses moços tiveram seus nomes modificados, no entanto, o seu relacionamento com Deus não foi de forma alguma alterado, permaneceram fiéis ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, ao único e verdadeiro Deus, enquanto permaneciam como vassalos, como cativos na Babilônia. E este texto que nós acabamos de ler, o texto de Daniel capítulo 3, versos 16 a 18, revela um incidente no qual, depois de erguer uma estátua absurdamente enorme, e, e, e chamativa uma estátua de dimensões desproporcionais, o rei Nabucodonosor, cuja estátua havia sido erguida em homenagem a ele era uma réplica da sua própria imagem ordenou que todos os súditos no seu reino fossem caldeus ou estrangeiros se curvassem em adoração diante da imagem que representava sua própria personalidade era um, uma prática de culto à personalidade do rei Nabucodonosor Olha, depois de tantas vitórias Depois de sobrepujar nações poderosas Como o Egito Depois de estender os seus limites Para além, muito além do crescente fértil Nabucodonosor se sentia Como um verdadeiro Deus Uma verdadeira divindade Por isso mandou erguer a estátua Absurdamente enorme Em sua homenagem E replicando a sua própria imagem Praticamente todos No reino se curvaram no momento em que a banda real executou a canção que convidava todos para ajoelharem-se diante da imagem de ouro de Nabucodonosor com exceção de alguns moços Sadraque, Mesaque Abidnego, se recusaram a se dobrar a imagem do rei na verdade, embora esses fossem seus nomes caldeus na verdade, dentro desses moços para além desses nomes superficiais, estavam servos fiéis do Senhor, o único e verdadeiro Deus. Na verdade, Ananias, Misael e Azarias resolveram não se curvar diante da imagem do rei Nabucodonosor, quando a banda real executou a canção que convidava a todos para a adoração da imagem do rei. Ora, esse fato obviamente chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, e ele então, porque amava os moços, porque os respeitava, porque reconhecia a excelência diferenciada desses moços judeus, Nabucodonosor preferiu dar-lhes uma segunda chance, ao invés de mandar que fossem mortos imediatamente. E Nabucodonosor, o rei Babilônio, se dirigiu aos moços, e disseram ah, E disse a eles ah, ah, É verdade Que vocês não vão se curvar A minha imagem Eu vou ordenar que a banda toque mais uma vez E se vocês é, Não se curvarem Aí eu terei que Estender sobre vocês A minha mão pesada De rei De soberano E terei que mandar puni-los com a morte. Mas agora, verso 15 vai dizer, se vocês estiverem prontos quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, que vocês se prostrem e adorem a imagem que fiz. Caso contrário, vocês serão lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi o que disse o furioso rei Nabucodonosor sentindo-se desafiado pela lealdade daqueles três moços judeus. E aí sim, chegamos eventualmente ao texto que acabamos de ler como texto base para a nossa mensagem nesta noite. Versos 16, 17 e 18 do livro do profeta Daniel. É aqui que a especialidade, que a diferença, que a excelência e a fé desses moços vai ser explicitada de maneira impressionante. Veja como vão responder a, a, a segunda chance oferida a eles pelo Rei Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. E aqui vem o que eu considero, a partir do verso 17, três níveis de confiança em Deus. Três níveis de fé. O primeiro nível é o nível da possibilidade do livramento divino. Eles vão dizer ao rei, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. E é fascinante quando alguém acredita na possibilidade do agir de Deus. Esta é uma atitude de fé. Você que está me ouvindo agora no interior do seu automóvel, no seu lar, no leite de hospital, ou dentro de casa, onde você estiver, se você acredita que Deus pode responder às suas orações, que Deus pode atender ao seu clamor, se você confia que Deus é poderoso para fazer alguma coisa pertinente em seu favor, seja a cura da sua enfermidade, seja a restauração do seu casamento, seja um livramento para um perigo iminente, seja a solução de um problema judicial, seja um atendimento divino para uma crise financeira, seja a libertação de um filho ou de uma filha envolvidos com drogas, seja, seja o que for. Se você acredita que Deus pode responder a sua oração, parabéns. Porque nós vivemos num mundo em que um número esmagador, impressionante de pessoas, não acredita na possibilidade da resposta divina. Alguns acreditam que orar nada mais é do que um exercício vazio de lançar palavras ao vento. Não acreditam que existe um Deus assentado no seu trono que nos prometeu ouvir e responder na medida da nossa fé, da nossa confiança nele e na sua palavra. Então, se você desfruta desse nível, o nível da possibilidade da resposta de Deus às suas orações, parabéns. Esse é um nível belíssimo de fé. No entanto, você vai perceber na continuidade do texto, que os moços apresentam um segundo nível. Um nível ainda mais interessante quando dizem, ele nos livrará, verso 17, da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ora aqui, parece-me que os moços estão apresentando um, um degrau um pouco mais elevado de confiança em Deus. Não somente estão expressando a sua crença na possibilidade da resposta divina, mas estão agora afirmando a certeza da resposta divina. Ele nos livrará. Ora, se você é daqueles que acredita piamente, inequivocamente, se você está absolutamente convicto a ponto de dizer Deus me livrará, Deus me socorrerá, Deus me atenderá, Deus transformará a minha oração no milagre efetivo que vai glorificar o seu nome. Eu não tenho dúvida de que não somente Deus pode, mas Ele vai me responder. Parabéns, porque aí estamos falando de um nível aparentemente mais sofisticado até, mais elevado, um degrau um pouco mais acima no relacionamento com Deus através da fé. No entanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu, meu irmão amado, minha irmã querida que está agora aí acompanhando essa palavra através do culto doméstico, eu quero chamar a sua atenção para o que eu considero um nível sofisticadíssimo de confiança em Deus. E ele vai aparecer exatamente no verso 18 de Daniel, capítulo 3, quando os moços vão dizer, e se não... Ou seja, se Deus não nos livrar, como nós acreditamos que ele pode e que ele vai, ainda assim, não serviremos a teus deuses, ó rei, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Ora, agora estamos falando de um nível extremamente diferenciado de confiança em Deus, a primeira olhada pode nos dar a impressão de que os moços estão agora, no verso 18, titubeando na fé, admitindo a possibilidade de que Deus não os livre. Alguém, numa mirada apressada a esse verso, pode concluir erroneamente que os moços estão decaindo na sua confiança em Deus, que estão reduzindo a sua fé em Deus, a ponto de admitir que talvez ele não livre mas será? Será que é isso que está acontecendo no verso 18 de Daniel capítulo 3? Eu penso na verdade que o oposto é que está ocorrendo aqui. Esses moços não estão mostrando aqui um lapso de titubeamento ou incredulidade ou arrefecimento da fé. Muito pelo contrário. Estão dizendo ao rei, o nosso Deus pode nível 1 nos livrar. O nosso Deus vai nível 2 da fé nos livrar, mas se ele não nos livrar e aqui eu chamaria de nível 3, o um nível ainda mais sofisticado de confiança em Deus, porque é nesse momento é nesse nível que os moços estão dizendo, nada nem ninguém nos fará deixar de confiar em Deus, nossa fé não está fundamentada na resposta às nossas orações, nossa fé está fundamentada ao caráter e aos atributos de Deus nos quais nós confiamos de maneira inequívoca. Você conhece alguém que pratique uma fé deste quilate, deste calibre? Talvez você seja exatamente esse tipo de pessoa. Talvez você que está me ouvindo agora seja alguém que, no meio da dor, no meio da crise aguda, no meio de um diagnóstico pesaroso do seu médico, que talvez tenha lhe conferido poucos dias de vida, quem sabe você é alguém que está me ouvindo agora que acabou de ser abandonado pela pessoa amada, acabou de ser abandonado pelo seu marido, pela sua esposa, e mesmo assim está confiando em Deus, mesmo assim está adorando a Deus, mesmo assim, mesmo com dor, mesmo com, com, com o coração machucado continua confiando em Deus é aquela fé do se não se não acontecer, ainda assim a minha confiança em Deus não será abalada oh, esse nível de confiança em Deus é cada vez mais raro nos nossos dias, é muito comum encontrar pessoas que medem, mensuram avaliam a fé de alguém no nível 1, um, no nível da possibilidade ou no nível 2 no nível da certeza ah, mas que Deus encontre em mim e em você Corações que possam continuar confiando nele Mesmo quando as coisas não acontecem exatamente como nós esperaríamos É de crentes assim que Deus está procurando É de crentes assim que a Bíblia está repleta Esses moços disseram ao rei Aconteça o que acontecer Embora Deus possa nos livrar e vá nos livrar, se Ele não livrar, ainda que tenhamos que pagar com a própria vida, ainda que sejamos incinerados na fornalha de fogo ardente, não deixaremos de servir ao nosso Deus. Não nos encurvaremos a outros deuses. Você pode até mudar os nossos nomes, mas não vai mexer na nossa confiança em Deus. Você pode até alterar os nossos títulos, na superfície, mas no profundo do nosso coração a nossa confiança em Deus é inabalável foi isso que os moços Ananias, Misael e Azarias ou Sadraque, Mesaque e Abednego como eram conhecidos na Babilônia estavam se referindo era disso que eles estavam falando eu quero concluir essa minha breve reflexão encorajando você meu querido irmão, minha querida irmã especialmente se você hoje está vivendo um momento de, de angústia, de, de aflição, se você, depois de ter orado tanto, depois de ter confiado tanto em Deus, depois de ter até jejuado, quem sabe até feito campanhas na sua igreja, quem sabe até buscado a ajuda espiritual de homens e mulheres de Deus que intercederam por você, quem sabe depois de ter aprofundado a sua fé nas Escrituras, e, 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 e lendo avidamente a palavra na esperança de que Deus transforme este seu problema no milagre e ainda não viu a aurora do milagre surgindo no horizonte, se você ainda não contemplou a resposta para a sua oração e mesmo assim continua confiando em Deus, a ponto de dizer, mesmo que ele não me responda como eu gostaria, não Deixarei de amá-lo Nem de servi-lo Parabéns Eu quero encorajar você Você pode estar agora me ouvindo No leito de hospital Pode estar agora ouvindo esta palavra No interior do seu automóvel No seu local de trabalho No seu quarto de dormir Você pode estar ouvindo essa palavra agora Depois de ter passado por uma grande decepção na vida Quem sabe alguém lhe feriu Alguém lhe machucou Alguém lhe decepcionou, alguém lhe prejudicou enormemente e você tem confiado em Deus assim mesmo, mesmo assim. Parabéns. Isso significa que você desfruta de um nível sofisticadíssimo de fé em Deus. Esta fé não é de muitos, esta fé é de poucos. E se você nutre esse tipo de fé no se não, e se não, Ainda assim continuarei amando a Deus. Parabéns. E no momento certo, na hora certa, Deus vai lhe fazer compreender coisas que hoje podem não parecer muito claras. O porquê de algumas orações não serem respondidas no tempo e da maneira como você espera. Mas o mais importante é que o seu coração continue confiando em Deus. Os moços foram lançados na fornalha, eventualmente. Debaixo da fúria de Nabucodonosor, a fornalha foi encandecida sete vezes e os moços foram lançados lá mas a maneira como a história termina é fascinante lá dentro da fornalha prontos para morrer não sabiam que o milagre do livramento iria acontecer no meio do fogo entraram na fornalha não esperando um anjo mas esperando provavelmente a morte o que era natural no entanto dentro da fornalha o senhor enviou o seu anjo, o quarto homem que apareceu para fazer-lhes companhia Alguns até trabalham com a possibilidade de que essa quarta figura na fornalha seria o próprio Jesus ou o anjo do Senhor, seja como for. O livramento de Deus os visitou naquele momento crítico, não permitindo que se queimassem e nem que fossem chamuscados e que nem mesmo o cheiro de fumaça se apegasse aos seus corpos. Saíram ilesos do fogo e Nabucodonosor teve que se curvar diante do Deus de Ananias, Misael e Azarias Os moços não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor E por causa disso, Nabucodonosor mesmo Teve que se curvar diante do Deus dos moços Ananias, Misael e Azarias Seus nomes foram confirmados <risos> Depois desse milagre de livramento Ficou claro que o Senhor é gracioso que é o significado de Ananias. Ficou claro que não há ninguém como Deus, como é o significado do nome Misael. Ficou claro que o Senhor ajuda, como é o significado do nome Azarias. Que Deus te abençoe e que Deus honre com uma resposta extraordinária esse nível sofisticado de fé que você nutre no seu coração pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
0: Aleluia Deus é tremendo ele é fiel, é o Deus do impossível estamos juntos aqui agora a oração, você que deseja uma intercessão, incluindo você e toda a sua família em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo onde quer que esteja alguém ligadinho na 93FM que possa receber o milagre que precisa incluindo nossas crianças nossos vovôs, você no hospital tal encarcerado, numa clínica, pelas nossas igrejas, nossos pastores, pelo pastor Sérgio Elias, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Sinoplasta Fabiano, pela nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X e família, nós cremos num Deus de misericórdia e poder pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pastor Sérgio Elias.
1: Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que oram conosco nesta noite de culto doméstico. Rogamos as tuas bênçãos, especialmente sobre os enfermos, sobre aqueles que estão agora sofrendo no leito de dor, numa clínica, num hospital ou em qualquer espectro de atendimento médico pelo mundo afora. Alguns até já desenganados pela medicina humana. Mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos que a ninguém desengana. Oramos, Senhor, pelas famílias em crise, casamentos estremecidos, por todos aqueles que vivem algum tipo de dependência, alguma substância viciosa, álcool, drogas ou qualquer outra cadeia ou algema aprisionadora. Oramos, ao Senhor, pedindo a Tua graça por todos aqueles que são vitimados pelos dramas da vida, Lembramos com particular interesse por aqueles que estão agora sofrendo vítimas da guerra na Ucrânia ou das guerras pelo mundo afora, Senhor, especialmente crianças, mulheres, idosos e inocentes. Senhor, também te pedimos por todos aqueles que participam do programa Culto Doméstico, seja na produção ou na veiculação deste programa. Pedimos inclusive por todos aqueles que militam na Rádio 93FM, em qualquer área e em qualquer departamento. A nossa irmã Ivelisa de Oliveira, nossa irmã Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréa Maia, a nossa querida irmã Márcia Cartier e toda a sua família. Rogamos também, Senhor, por todos os nossos ouvintes, em qualquer parte do mundo, aonde a programação da 93FM chega, que a bênção do Senhor chegue também, para trazer alívio, saúde, vitória, cura, libertação e salvação a todos os nossos queridos ouvintes, juntamente com seus preciosos familiares, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória. Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória. Meu irmão recebe aí a sua vitória. Cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Sérgio, o povo quer saber horários de culto? Contatos, mídias sociais, suas considerações finais,
1: pastor. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado também a todos que estão ligados na 93 FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, esta igreja linda e preciosa, que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando FM Church, F de Fé, M de Misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você reside. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão dos nossos cultos online todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você deseje me seguir ou acessar as minhas postagens e os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo nas redes sociais basta entrar no Facebook em Sérgio Elias ou no Instagram Sérgio Elias Oficial, vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos mais uma vez, muito obrigado que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre em nome de Jesus ah.
0: Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença. Abraço a todos da Metodista Livre em Connecticut, ali nos Estados Unidos. Veja breve retorno, nosso pastor Sérgio aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.